0: Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: Petrobras anuncia mais um aumento da gasolina do diesel a partir de amanhã.
1: O governo encaminha ao Congresso o projeto de lei que libera crédito para o auxílio Brasil.
0: Alunos em 13 capitais e no Distrito Federal voltam a ter aulas 100% presenciais.
1: E ainda, Estados Unidos detalham regras para a entrada de viajantes no país. O governo federal encaminhou hoje ao Congresso o projeto de lei para liberar crédito para o Auxílio Brasil. O programa deve substituir o Bolsa Família já a partir de novembro.
2: O valor é de 9 bilhões e 300 milhões de reais. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, o projeto não afeta a regra de ouro. Aquela que estabelece que o governo só pode emitir uma dívida para cobrir as despesas. Mas o mercado não entendeu e a semana passada foi turbulenta. Tanto que essa pauta provocou a demissão de quatro secretários do Ministério da Economia. De acordo com fontes do governo, em novembro, o Auxílio Brasil ainda não deve ser de 400 reais. O novo valor só deve ser pago em dezembro e depende da aprovação do Congresso.
0: O Congresso Nacional vai ter uma semana movimentada, para variar um pouco, né? Ultimamente, Brasília não tem folga. Na Câmara dos Deputados, o destaque deve ser o projeto que cria o auxílio gás para famílias de baixa renda. Vamos, então, com o Matheus Scavazzini, ah, em Brasília. Matheus, explica para gente a história do auxílio gás, como é que vai ser essa votação, o destaque amanhã é para esse assunto. Boa noite.
3: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. A votação do projeto do auxílio gás está prevista para amanhã à tarde. O benefício poderá financiar até 100% do preço médio do botijão de gás a cada dois meses para cerca de 11 milhões de famílias. Elas devem estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Lembrando que a proposta do auxílio gás foi aprovada na semana passada no Senado por 76 votos a favor e apenas um contra.
1: Matheus, no Senado amanhã também é dia importante de votação do relatório final da CPI da pandemia, é isso?
3: Exatamente, Gustavo. Nós, inclusive, estamos aqui no térreo do apartamento funcional do senador Omar Aziz, onde diversos senadores já têm chegado aqui para uma reunião. Os líderes da comissão podem fazer alterações e acréscimos. O vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues, afirmou que até nove pessoas podem entrar no relatório final da CPI. Um dos possíveis nomes envolve o governador do Amazonas, Wilson Lima. Ele e o ex-secretário de Saúde seriam responsabilizados pela falta de oxigênio no estado. Lidos... Eh, amanhã também deve ser lidos os votos em separado, já que alguns senadores vão entregar relatórios próprios para a CPI da pandemia. A votação do relatório é necessária para que se torne o documento oficial da investigação. Camila, Gustavo.
0: Obrigada, Matheus. Até uma próxima. Boa noite.
3: Olha, vamos falar
1: do Supremo Tribunal Federal? É que o STF negou por unanimidade... O pedido de habeas corpus do ex-deputado Roberto Jefferson. O resultado do julgamento virtual foi publicado nesta segunda-feira. Roberto Jefferson está internado no Hospital Penitenciário em Bangu desde o último sábado pelo agravamento do Estado de Saúde. O ex-parlamentar é acusado de participação em uma organização criminosa digital montada para promover ataques à democracia. Você
0: costuma pagar o valor mínimo do cartão de crédito? Então
1: Quando a gente fala de cartão de crédito, todo mundo desespera, é, até eu
0: fiquei... é, você, É, cartão de crédito, é.
1: não,
0: pagar conta, a gente não aguenta mais, né? Bom, mas a medida vai ficar mais arriscada com o novo aumento da taxa de juros.
2: Os juros rotativos do cartão de crédito chegaram a 339,5% e atingiram o maior nível desde agosto de 2017. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. Esse crédito pode ser acionado ao pagar somente o valor mínimo da fatura do cartão. E é considerado uma das linhas de crédito mais caras e perigosas para quem tem dívidas. Outros reajustes acompanharam o crescimento do cartão de crédito. A taxa de juros bancários também bateu um recorde. Os 30,6% registrados em setembro são os maiores desde abril do ano passado. De acordo com o Banco Central, essa alta é um reflexo do aumento da taxa Selic deste ano. Para essa economista, a taxa deve aumentar ainda mais até o final de 2021.
0: É, é um ponto importante também que não chega a surpreender, então está em linha com o que a gente é, observa em relação à taxa Selic, a taxa referencial uh, da economia que desde março desse ano já passou de 2% ao ano para 6,25%. É, o Banco Central é, tem a reunião agora do cupom na próxima quarta, provavelmente levando a taxa já para 7% meio por cento ao ano e com viés de alta para as próximas
1: reuniões. Olha, depois de uma semana turbulenta no mercado financeiro, a pesquisa semanal do Banco Central prevê um crescimento menor para a economia brasileira. A expectativa para o PIB, o produto interno bruto, desse ano ficou abaixo de 5%, em 4,97. Já a projeção para a inflação subiu para quase 9%. É a vigésima nona semana de alta para o dólar, a previsão também subiu para R$ 5,45. Este é o patamar que a moeda americana deve fechar o ano.
0: A Petrobras confirmou hoje novos reajustes nos preços da gasolina e do diesel nas refinarias.
2: A gasolina vai subir 7% e o diesel 9,1%. Segundo a estatal, os aumentos refletem a elevação das cotações internacionais do petróleo e da taxa de câmbio. Com essa alta, o preço médio de venda da gasolina passará de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro. Um reajuste médio de R 21 centavos por litro. É o segundo reajuste no preço do combustível este mês. A gasolina já havia subido 7,2% no último dia 9. No caso do diesel, a última alta foi em 29 de setembro. Desde então, o preço do petróleo continuou se valorizando. Já a gasolina subiu 73,4% no mesmo período.
0: Então, para a gente fazer aqui um retrocesso, né? Pela segunda vez este mês, a Petrobras aumentou tanto o preço da gasolina quanto do diesel. E o Banco Central, como a gente viu ali numa sonora de uma economista, ainda prepara uma nova alta de juros nesta quarta-feira. Então, o jornal da Record News conversa agora com o economista Davi Lelli, sócio da Valor Investimentos. Davi, uma ótima noite. Bem-vindo mais uma vez ao nosso jornal. Agora, o que parece é que essa missão do Banco Central de controlar a inflação está cada vez mais difícil
4: né Davi Boa noite Camila, boa noite Gustavo realmente essa missão ela tem se mostrado mais difícil do que era o esperado a gente consegue acompanhar pelo boletim focos e pelas divulgações ali do Banco Central a cada comitê de política monetária quanto ele espera fechar o ano, quanto ele espera fechar o próximo ano e assim por diante e as metas de inflação elas estão todas estouradas então, nesse cenário de inflação muito alta, o Banco Central tem que subir juros para poder tentar controlar, ou pelo menos é, estabilizar aquela inflação que vem crescendo no mês a mês. A inflação ainda não está sentindo os reflexos dessa política monetária de alta de juros, também conhecida no mercado como a política mais rockish ou contracionista, a inflação não está sentindo. Então, os apertos monetários, as altas da Selic, elas devem ser ainda mais agressivas nas próximas reuniões.
1: Davi, uma ótima noite para você. Obrigado pela participação. Você fala dessa alta. O mercado está trabalhando com uma expectativa mínima de alta. Isso pode refletir se a reunião dessa semana não for uma alta tão grande? Isso pode refletir na Bolsa? Lembrando que tem essa reunião e mais uma até o final do ano. Então, a expectativa é que ocorra um aumento considerável da, é, dos juros, não?
4: Isso aí, Gustavo. Ela pode e ela vai refletir não só na Bolsa, como em todas as outras taxas e comportamentos do mercado também. A gente fala que a Selic, né, e refletindo no CDI, é a mãe de todas as taxas, a mãe de todos os outros índices do mercado, e é isso que vai acontecer. A gente tem a cada reunião do Banco Central, para definir a política monetária, o que a gente chama de Forward Guidance, ou então a orientação futura das próximas reuniões. E isso é realmente importante em cada uma dessas reuniões. A gente viu que no, nas últimas reuniões, nas reuniões passadas, o Banco Central ele indicou que ia subir de 1% em 1% ininterrupta, ininterruptamente. Ou seja, ele não ia parar essas altas, não ia estacionar aquela Selic para depois voltar a subir. E ele tinha sinalizado nesse forward guidance que ele ia subir de 1% em 1%. Mas acontece que a inflação subiu tanto, por conta do que vocês haviam comentado já, repasse de petróleo, cenário internacional, câmbio muito mais alto que provavelmente ele tenha que fazer uma alta a mais do que esse 1%. O mercado já precifica uma alta de 1,25%, como bem foi comentado pelo economista, de, um, de 6,25% para 7,5%. Caso essa alta venha abaixo de 1,25%, vai entrar no que a gente já está, estava precificando das outras reuniões, não deve surpreender tanto o mercado. Mas a maioria do mercado, a maior parte já está precificando 1,25% ou até, alguns mais agressivos, 1,5% de alta.
0: Bom, falando então de pressão sobre a inflação, a alta da gasolina nas refinarias é de 74% em 2021 até agora e do diesel 65%, isso na refinaria. Aí quando a gente olha para o consumidor, esse aumento de preço por litro da gasolina já passa dos 40%. E aí eu te pergunto, ainda há espaço para novos aumentos? Esse repasse né, que a gente está tendo cada vez mais frequente, ele vai continuar?
4: Para entender se ainda há espaço ou não, se ele vai continuar, se ele vai cessar ou até reduzir, a gente tem que entender de onde que ele vem. Esse aumento, ele começa a ser praticado de forma mais forte, de forma mais contundente, a partir do governo Temer, ali em 2016, onde eles mudaram a política de repasse e de precificação dos combustíveis na bomba. O que aconteceu? Naquela época, lá em 2016, a Petrobras ainda represava muito os preços e ela mesma ajustava internamente, então esse preço não era repassado, para o consumidor final. A partir do, do Temer ali, a gente começou a mudar essa política e as flutuações externas internacionais de preço de petróleo e de dólar começaram a ser mais sentidas na bomba. Ou seja, o Petrobras reflete mais o que está acontecendo lá fora no mundo, com dólar e com petróleo ali por meio do OPEP Ah, isso é bom, isso é ruim. Depende do que você está olhando. Se a gente olhar pelo viés do consumidor, isso é péssimo porque a gasolina tem subido cada vez mais. Se a gente olha pelo lado da empresa, isso é bom porque a empresa ela não toma os prejuízos que as variações de dólar as variações internacionais tomariam. E deixando a política um pouco de lado, a gente consegue pensar que políticas que vão prejudicar uma empresa quando a empresa é pública, a gente tem que entender como sendo também algo que vai prejudicar o país. E a discussão não é nem se a Petrobras é melhor privatizada ou se a Petrobras é melhor pública. Nesses dois quesitos, pública ou privada, a gestão tem que ser bem feita, o repasse tem que ser bem feito, a gente tem que ver uma política de boa administração e a empresa tem que crescer. Porque sendo uma empresa pública ou não, ela tem que dar lucro, ela tem que pelo menos cumprir o propósito a que ela serve. Então, vai ser repassado? Vai ter mais aumentos na bomba? Caso o dólar continue subindo, caso o petróleo continue se reajustando, há sim espaço para mais altas. E o que vai fazer o dólar subir, o petróleo ser reajustado? Isso depende muito do cenário externo também. Talvez com essa alta de juros agora, com a gente colocando as contas em ordem, a casa entrando ali, ficando mais arrumadinha, respeitando lei de diretrizes orçamentárias, teto de gastos do país. Se isso tudo for feito, o cenário de incerteza aqui dentro do Brasil muda, o investidor estrangeiro começa a enviar mais dólares aqui para dentro, o dólar pode cair e ser reajustado tanto para cima quanto para baixo também.
1: Davi, hoje o governo voltou a falar sobre a possibilidade de privatizar... A Petrobras, o ministro Polo Guedes até falou que é preciso privatizar, porque daqui a 30 anos não vai valer nada. O petróleo que está lá no pré-sol não vai valer de nada, afinal, é, a gente está tendo uma mudança justamente é, nos combustíveis. Saem os combustíveis fósseis, entram combustíveis mais limpos. Faz sentido isso é, que o ministro falou e também não joga contra, você já está criticando a empresa quando se fala em uma possibilidade de privatizar e dá para acreditar Nessa fala também de uma possível privatização, a gente já ouviu tantas vezes?
4: É, Gustavo, a gente tem que saber filtrar até onde que isso é discurso político ou realmente é um discurso econômico válido. Faz sentido que as matrizes energéticas dependentes do petróleo sejam cada vez menos aproveitadas, cada vez mais substituídas por energia elétrica, por energias limpas, por exemplo. Mas acontece que quando você fala aí de uma empresa que você está querendo vender, você acaba desvalorizando o preço de um carro que você coloca lá embaixo e fala que esse carro não vai valer mais nada. mesma coisa funciona com uma empresa. A gente tem que também pensar que cada vez mais perto das eleições, os discursos mais é, favoráveis à população, mais bonitos para uma reeleição, eles vão ficando mais inflamados, mais fortes. Essa privatização da Petrobras, se ela representar uma melhora de atuação da companhia, se ela representar um melhor ajuste dentro da companhia, uma atuação mais abrangente, um controle fiscal mais eficiente, sim, isso é benéfico para a empresa, um qualquer empresa pública que está bem administrada no caso de uma gestão privada. Mas essa gestão privada tem que ser bem feita, a gente tem que também tomar cuidado para não ter um repasso muito grande de preço e tornar inviável você consumir aquele produto, aquele combustível, falando de caminhoneiros, falando de, daquela pessoa que pega seu carro todo dia e vai para o trabalho, alguém que pega o um ônibus todo dia, aquela passagem já está cara também. Então, isso tudo tem que ser feito com muito cuidado e da maneira correta.
0: Davi Leles, muito obrigada pelas explicações mais uma vez. Até uma próxima boa noite.
1: Obrigado, Davi. E olha, centrais sindicais pedem manutenção da desoneração da folha de pagamento. A gente vai falar sobre isso com o Heraldo Barbeiro. O Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: Olha só, o projeto que prorroga a desoneração até 2026 está parado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se a desoneração não for aprovada, os preços de alimentos, por exemplo, ficarão ainda mais caros. Vamos chamar o Heroto para participar dessa conversa. Heroto, quais setores recolhem menos impostos? E é bom lembrar que essa desoneração tem muita gente preocupada porque pode perder emprego se ela não for aprovada, né Heroto? Uma boa noite.
5: Olá, Gustavo. Só para poder explicar para as pessoas poderem formar sua própria opinião a respeito desse assunto Ela está de certa forma ligada àquilo que a gente chama de custo Brasil Significa isso Quando você contrata uma pessoa, você paga uma determinada quantidade de impostos Em cima da folha de pagamento, em cima do salário das pessoas Então muitas vezes as pessoas não 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 empregam Ou então recolhem a chamada informalidade Ou seja, são pessoas que trabalham sem a carteira assinada esse é um problema sério que o Congresso Nacional precisa resolver. Agora, de outro lado, tem uma questão importante que é o seguinte. As empresas dizem que... É, elas são responsáveis pelo recolhimento de 20% em cima da folha de pagamento... A fins da, da Previdência Social, do INSS. Hoje, elas pagam entre 1,5% e 4,5%. São 17 setores da sociedade brasileira que recolhem entre, entre 1,5% e 4,5%. Se porventura a desoneração não for prorrogada, essas empresas teriam que pagar 20% da chamada cota patronal. E o que eu tenho visto aqui, alguns setores, dizendo o seguinte, que se isso acontecer, muitas empresas podem quebrar, não vão conseguir pagar e, consequentemente, muita gente também pode perder o seu emprego. Esse é o outro lado da questão para ser analisada. Bom, a questão também é o seguinte, a questão é que, essa ameaça de desemprego ela realmente existe e agora está na mão do, 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 do Congresso Nacional. Mas tem mais um detalhe, viu, Gustavo, que é o seguinte, por trás disso tem também uma questão de ordem jurídica. Quem pode acabar decidindo finalmente sobre isso, se vai continuar ou não vai, é o Supremo Tribunal Federal. Aliás, já tem um voto do ministro, se não me engano, do ministro Lewandowski, favorável à continuidade, à prorrogação. Mas um outro ministro pediu vistas do processo e parou também. Então, não só está parado na Câmara dos Deputados, como está parado também no Supremo Tribunal Federal e ninguém sabe qual é o final dessa história. O fato é o seguinte, o fato é que a gente precisa gerar emprego, realmente, e precisamos também acertar essa história do pagamento de tributos de qualquer espécie, seja do INSS ou qualquer outro tributo, para que seja de uma forma humanitária, para que o Estado não perca a arrecadação, mas também as empresas consigam... É, recolher e pagar e sobreviver, porque sem as empresas a gente não tem emprego suficiente no país. Então é uma questão importante que eu acho que cada um de nós como cidadão deve acompanhar né, e deve então formar a sua opinião se isso deve ir à frente ou não.
0: É, uma diferença brutal, né? As empresas pagavam 20%, agora na pandemia elas tiveram esse benefício de pagar no máximo 4,5%, como você disse, e é mais do que a geração de empregos, né? É a manutenção dos empregos. É por isso que é tão necessária a desoneração da folha de pagamentos. As empresas estão precisando disso e os empregados também, né, Heródoto?
5: Exato. Agora, Camila, só um detalhe. Essa desoneração não vem de agora. Ela vem desde 2011, desde 2011, portanto há 10 anos ela já existiu, ela está completando 10 anos agora. Então, a empresa toda está estruturada em cima desse recolhimento de um e-mail, há 10 anos, de um e-mail a quatro e -mail. se de repente você vem com 20, como é que ela vai se organizar? Como é que ela vai acertar essa situação? Aí ela vai dizer, bom, então antes disso eu paro de trabalhar ou então vou ser seu a mandar embora uma quantidade de empregados porque eu não vou conseguir pagar. Essa é uma questão, é uma importante e vital para a economia do país e para acertar também as chamadas contas públicas.
1: Boeroto, a gente volta a se falar ainda nessa edição do Jornal da Record News. Até daqui a pouco. Exato. O
0: Supremo Tribunal Federal decidiu que pessoas com baixa
6: renda não devem arcar com os custos caso percam ações trabalhistas. Por seis votos a quatro, o Supremo decidiu que pessoas pobres devem ter direito à justiça sem custos. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O órgão questionou mudanças realizadas por meio da Reforma Trabalhista de 2017. A atual lei prevê que o trabalhador deve arcar com os custos em caso de derrota ou quando faltar a audiência. Para este especialista em direito do trabalho, a determinação vai aumentar o número de ações na Justiça.
1: Porque durante esse tempo, desde 2017 para cá, os trabalhadores tinham receio... ou eles só iam à justiça do trabalho... quando eles acreditavam... e quando eles tinham uma real expectativa... de recebimento daquele direito... a partir de agora... Como não há mais, ou como não existe mais a possibilidade da condenação desde que ele seja beneficiário da justiça gratuita, a expectativa é que volte a crescer o número de reclamações trabalhistas.
6: A justiça gratuita pode ser concedida a quem recebe salário igual ou menor a 40%, dos limites, dos, a a menor a 40 dos limites máximos dos benefícios da Previdência Social.
1: Pela só, os hábitos alimentares pioraram durante a pandemia. Mas não é só isso. As pessoas também passaram mais tempo na frente das telas.
7: Luciene adora correr na rua. Bora. Mas no começo da pandemia, quando teve que ficar mais em casa, confessa, diminuiu a frequência de exercícios. E infelizmente eu tive que parar, né, porque não tinha como ir para a rua. E com isso eu tive que me adaptar em casa, né? Não foi só a Luciene. Ficar mais tempo em casa levou muita gente a se exercitar menos, alimentar-se mal e a passar boa parte do dia aqui, ó, na frente do celular ou da tela do computador. É o que mostram os primeiros resultados de uma pesquisa que avalia o comportamento da população durante a pandemia
0: redução do consumo de alimentos in natura, de frutas, vegetais, um aumento muito significativo do consumo de alimentos ultraprocessados, fast food. A nossa amostra como um todo, ela praticava em torno de 120
7: minutos por semana de exercício físico. E no período durante a pandemia, esse número reportado foi de 80 minutos. Mais de 30% dos pesquisados disseram ter reduzido a prática de esportes. O uso água. De... O de telas entre computadores e dispositivos móveis passou de seis horas e meia, em média, para dez horas. Quatro horas a mais na frente do computador, todos os dias, por causa do trabalho em home office, fizeram o Jandir desenvolver um problema de olho seco. E o colírio se tornou imprescindível no dia a dia.
8: O olho começa a entender que ele não tem a necessidade de produzir aquela quantidade de lágrima necessária. E aí ele simplesmente para de produzir.
7: Mesmo com o avanço da vacinação e a queda nos números de infectados, será que algumas mudanças vieram para ficar? Inicialmente as pessoas estavam achando que seria uma coisa rápida, né? E com o tempo
0: a gente foi percebendo que não. Então a nossa preocupação é que esses hábitos tenham se consolidado ainda mais dessa maneira. Uma dúvida lá no início da pandemia? Olha só, uma pesquisa confirmou que cães e gatos podem ter o coronavírus, mas não transmitem. O Jornal da Record News volta já já com esse e outros assuntos.
1: Olha só, estamos de volta para falar sobre uma pesquisa que identificou que cães e gatos podem ter o coronavírus, mas não transmitem. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o professor da Escola de Ciências da Vida, Marconi Farias. Ele também é justamente um dos responsáveis, responsáveis pelo estudo. Boa noite, Marconi. Eu já fiquei aqui preocupado. Eu tenho um bulldog inglês e uma bulldog inglesa. Eu devo ficar preocupado com eles quanto ao coronavírus também? Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar
9: aqui com vocês. Não, não, não precisa de... Ah, Aprenda os nossos dados que apesar de gatos é, uma vez em contato com pessoas positivadas para assim eles geralmente eles não não vão desenvolver nem a doença e não vão portar o vírus também.
0: Aí eu fico com aquela dúvida, né? Será que os pode haver uma mutação, né? Caso eles sejam infectados, mas eles não não transmitem é, a, a doença é, eu queria entender um pouquinho melhor sobre isso. Tem, é possível sobre variantes, as, as variantes infectá-los ou eles desenvolverem alguma variante e depois futuramente poder infectar humanos?
9: É, na verdade, aqui nós observamos. Assim, a, então, nós fomos na casa de pessoas que tinham Covid, né? e essas pessoas tinham contato direto com cães e com gatos. Né? Nós avaliamos ao todo 45 cães e 10 gatos, nós fizemos a avaliação, aqui, a avaliação do PCR, a avaliação, é, coletamos material, assim como fazem humanos, nós coletamos materiais das vias aéreas dos cães e dos gatos para ver se eles podem importar o vírus. E o que a gente observou? Que assim, somente 10% dos cães e dos gatos portavam vírus em suas vias aéreas, né? 90% não. Né? E esses que portavam não desenvolveram doença, ou seja... O vírus parece que ele não é capaz de se replicar nas vias das células, das vias velhas, dos cães e dos gatos. Consequentemente, os cães e gatos eles não são capazes de desenvolver a doença de maneira importante e não servem aí como como fonte de contágio para o ser humano né, e outras e contactantes em geral. Ah, a lógica é, de, assim. Se a gente não sabe até que ponto esse vírus ele pode sofrer mutações e passar a infectar as células de cães e gatos. Isso aí é fruto para pesquisas futuras. O ideal realmente é que a gente não exponha esses animais a altas cargas virais para realmente dificultar qualquer possibilidade de, de mutações e de infecções futuras né, nesses pacientes aí.
1: Doutor, um questionamento. Isso deles não produzirem a doença... Pode estar ligado à vacinação desses animais? Porque eu sei que meu, os meus cachorros são vacinados, se não me engano, todo mês de setembro, que é V10, V8, um monte de vacina que tem. Isso também pode auxiliar no sistema dos animais ou ainda é muito cedo isso também é para próximos passos?
9: É, a gente não... A, o vírus que desenvolve... O vírus responsável pela Covid-19 é o SARS-CoV-2. Assim, ele não, ele não faz parte da imunização de cães e gatos, né? apesar de cães e gatos poderem ter coronavirose, mas os, os vírus são outros, né? assim, não, apesar de também ser um coronavírus, é outra, é, é outra espécie, né? então a vacinação que nós fazemos regularmente nos cães para prevenir de coronavirose, né? realmente a gente não, 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 é, não, é, não é esse vírus que hoje é responsável pela covid-19 em humanos. Né? Mas, assim, o que você fala é que assim, é importante essa vacinação em massa da espécie humana é muito importante para realmente conter a disseminação da doença, a escalada da doença realmente em humanos e, logicamente, expor menos, né, a menor carga virais, os seus contactantes diretos, né, inclusive não humanos, né, contactantes animais. Já que as famílias modernas, elas hoje compõem tanto... De, as famílias modernas têm elementos humanos e não humanos dentro do ambiente familiar, né? Claro.
0: Que bom. Menos uma preocupação, então, né, nesse momento. E aí a gente sempre cai no que é importante, que é a vacinação de todos nós, né? Todos os humanos. Tem mais de 20 milhões de brasileiros que ainda não apareceram para tomar a segunda dose. Então, aí, fica a dica. Tudo se resume a se vacinar nesse momento da pandemia. Obrigada, viu, Marconi? Até uma próxima.
1: Bom, já que a Camila falou em vacinação, vamos ver como é que está a situação da pandemia no Brasil. Primeiro, os números desta segunda-feira. Segundo o Conas, o país chegou a marca de 21.735.560 casos. No total, o Brasil registra 605.804 mortes. Isso desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, 160 pessoas morreram pela Covid-19.
0: Bom, agora, como está o andamento da vacinação no país? 72,41% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 52,4% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E agora tem mais um dado que a gente acompanha. 3,18% da população dos brasileiros já tomaram a dose de reforço.
1: A partir de hoje, é, alunos de, em 13 capitais e também no Distrito Federal começaram a ter aulas 100% presenciais. Mas na cidade de São Paulo, o retorno ainda é facultativo.
10: Diferentemente do governo estadual, que exige o retorno presencial dos alunos, os estudantes da rede municipal não são obrigados a voltar a frequentar as escolas presencialmente. Mas os pais, que preferirem manter os filhos em casa, terão de assinar um termo e se responsabilizar pelo acompanhamento pedagógico, o que inclui fazer lições e assistir a vídeos. O distanciamento não é mais obrigatório, mas as escolas municipais criaram espaços e sinalizações para alertar os alunos sobre as medidas de proteção contra o coronavírus, que seguem valendo. A capital tem um milhão de alunos em 4 mil unidades de ensino municipal.
0: E as aulas presenciais foram retomadas hoje na rede estadual do Rio de Janeiro. Mas o retorno dos alunos é obrigatório, diferentemente daqui de São Paulo. No estado do Rio de Janeiro, são aproximadamente 725 mil estudantes. E quem não for à aula para tomar é, vai tomar falta. A volta presencial foi liberada porque 85% dos profissionais de ensino já estão com o esquema vacinal completo. Os adolescentes de 12 a 17 anos também estão sendo imunizados. E daqui a pouco a gente atualiza as informações do Rio de Janeiro com Pedro Paulo Filho, que prometeu mostrar pra gente se ele vai conseguir ou se ele conseguiu ou não tomar a segunda dose. Veremos.
1: Veremos. Ele vai falar justamente sobre o uso de máscaras, que pode deixar de ser obrigatório nas próximas horas lá no Rio. A gente vai saber a atualização daqui a pouquinho. O Jornal da Record News volta em um minuto. Não sai daí. Já estamos de volta para falar então do uso de máscara, que pode deixar de ser obrigatório nas próximas horas lá no Rio de Janeiro. Quem explica isso para gente é o repórter Pedro Paulo Filho. Uma boa noite, Pedro. O percentual mínimo de 65% de cariocas completamente imunizados já foi alcançado?
11: Foi agora há pouco, Gustavo. Segundo a atualização de 9 horas do painel Rio Covid-19, 65% gravado dos cariocas estão completamente imunizados contra a Covid-19 finalmente. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Camila, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Bom, o que, que acontece a partir desse momento? A expectativa é de que a Prefeitura do Rio publique uma edição do Diário Oficial com um decreto citando aí a desobrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos e sem aglomeração. Isso faz parte da segunda etapa do plano de flexibilização aqui da capital fluminense, que inclui ainda a reabertura de danceterias, boates, casas de shows, mas com metade da capacidade e também todos completamente imunizados, e ainda a realização de eventos com até mil pessoas, mas todos ainda usando máscaras. Só que como a gente ressaltou na sexta-feira da semana passada aqui no jornal da Record News, essa medida da prefeitura, essa iniciativa da prefeitura esbarra em uma imposição estadual. Por quê? O estado, ele impõe desde o ano passado que em todo o território fluminense é preciso usar máscaras. E aí, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, vale a medida mais restritiva. No caso, vai continuar valendo a obrigatoriedade da máscara. Pois bem, a Assembleia Legislativa do Rio confirmou para essa terça-feira a votação de um, uma votação única, inclusive, de um projeto de lei para desobrigar o uso da proteção. Só que isso ainda está gerando uma certa polêmica dentro da ALERJ, porque tem alguns deputados que acham que ainda não é o momento para tirar essa proteção, visto que nenhum município fluminense está na bandeira verde, que é a bandeira que indica baixo risco de contágio para a Covid-19. Para que essa determinação aí, para a retirada da obrigatoriedade da máscara comece a valer, ainda é preciso que esse projeto na alerje seja publicado, depois regulamentado pela Secretaria Estadual de Saúde. Bom, governo do estado e município já estão conversando sobre isso. Eu volto com vocês.
0: Vamos acompanhar, né? É um passo importante e polêmico também. Aí a gente falava sobre a antecipação da segunda dose da Pfizer por aí. Como é que foi e como foi a sua experiência? Já está sentindo aquela sensação de alívio que a gente comentava na sexta-feira, Pedro?
11: Olha, Camila, é... eu me senti tão ansioso depois de entrar com vocês na sexta-feira e como eu antecipei na sexta-feira que as doses, o intervalo ia ser reduzido da Pfizer de 12 semanas para 21 dias, e a, esse intervalo ia ser reduzido a partir de sábado para cariocas com 30 a 39 anos, eu corri o sábado mesmo para me vacinar. A vacinação era hoje, na segunda-feira. A gente tem imagens aí, inclusive, para o nosso telespectador, que eu pedi para fazer durante a minha imunização. Foi uma imunização um pouco complicada, viu Camila? Por quê? Num posto de saúde onde eu fui procurar a minha dose, não havia vacina em estoque no começo da manhã, o posto abriu às 8 horas da manhã. Isso não aconteceu só nesse posto não, em vários outros aqui da capital fluminense. Eu entrei em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que explicou que pela demora no repasse de vacinas por parte do Ministério da Saúde, essa logística de distribuição para os postos ainda estava acontecendo no início da manhã de sábado. Mas, no fim da manhã, todos que estavam no posto de saúde já tinham sido vacinados, inclusive eu, então, a vacinação transcorreu com maior tranquilidade no sábado. Só que tem muita gente da minha idade que não seguiu esse exemplo, não, de já poder se vacinar, antecipar essa dose da vacina. Isso porque mais de 264.497 264 cariocas ainda não procuraram os pontos de vacinação para receber a, primeira, a segunda dose, mesmo já podendo. Ou seja, ficou alerta, já pode, desde sábado. É só procurar um posto de saúde. A boa notícia é que o número de pessoas que ainda não procuraram os postos para tomar nenhuma vacina caiu. Só 50 mil pessoas ainda não receberam nenhuma imunização contra a Covid-19, grande parte nessa faixa etária de 12 a 17 anos. Outra boa notícia também é que o número de internados caiu para 174. Essa é a menor faixa de pessoas internadas por Covid-19 desde abril do ano passado aqui na capital fluminense. Camila e Gustavo.
1: Ah, Pedro, você animou minha segunda-feira. Eu que tive uma segunda-feira traumática, hoje, ao chegar aqui, tive um problema com a minha calça. Olha só que coincidência, que, que desastre. Mas, felizmente, o Pedro animou e, ó, você, carioca, que ouviu o Pedro, tem 30 anos, faça. Siga o exemplo do nosso querido Pedro, vai se vacinar, é tão bom essa sensação de Está aliviado porque está protegido, pelo menos muito mais protegido, de que quem não recebeu a vacina. Boa, Pedro!
0: É a imagem que dá gosto em ver, em assistir, né, Pedro? Que bom que você conseguiu, levou um susto inicial aí, né, por causa daquela coisa que acelerava, tinha vacina, depois não tinha vacina no Rio de Janeiro, mas foi só um susto, conseguiu se imunizar. Daqui 15, né, segundo os especialistas, 15 dias, seus anticorpos vão estar lá em cima, como o Gustavo gosta de dizer sobre energia, lá em cima, e aí você vai conseguir se aproximar um pouco mais de ter uma vida normal, como eu e o Gustavo, e muita gente que já tomou a segunda dose, já se imunizou. Isso a gente está feliz por você e aí eu também com, vou, vou complementar uma informação que você deu. Hoje, oito estados brasileiros não registraram nenhuma morte. Então, só para complementar, porque boas notícias a gente tem muito prazer em dar, né? Então, muito obrigada pela participação e amanhã a gente se vê de novo. Tchau, tchau, Pedro. A Rússia teve hoje o um maior aumento de casos diários de Covid-19, isso na contramão do Brasil. Foram quase 38 mil novas infecções em 24 horas. 1.069 pessoas morreram. A pandemia se agravou na Rússia nas últimas semanas. A capital Moscou deve adotar medidas mais rígidas a partir de quinta-feira, com isolamento de idosos e um feriado prolongado.
1: E só para comparar, lá a vacinação estancou, não está Indo adiante, como ocorreu aqui no Brasil, e a gente vê os números caindo. Já na China, um novo surto fez com que as autoridades colocassem novas restrições de deslocamento para conter essa nova onda de Covid. Há 100 dias do início dos Jogos Olímpicos de inverno, que vão acontecer justamente em Pequim, o país registrou 39 novos casos da doença. Em 11 províncias, milhares de pessoas terão que ficar em casa por duas semanas para conter o avanço da Covid. E o que chama a atenção foram 39 casos num país enorme. Mas eles estão com essa rigidez agora, principalmente por causa dos Jogos Olímpicos de inverno.
0: E os especialistas dizem ainda que a preocupação é porque pode parar, de uma certa forma, a retomada da economia chinesa, o que afeta todos os outros países do mundo. Bom, mas com 2022 se aproximando, surge mais uma preocupação no orçamento, o IPVA. E como dói no bolso, hum, né, para quem dói. tem carro. Heródoto Barbeiro, assunto para você, para quem vai o dinheiro de IPVA no final das
5: contas? Vai para a China. <risos> Olha, você tocou no ponto do levrage. Está tudo bem cheio, por causa da China. Mas o que a China tem a ver com o PVA? Pois é. A... Pois é, a camiseta é o seguinte. A indústria de carros novos, ela caiu, tem caído aí todo o tempo. Ela não consegue montar carro novo. Por quê? Porque falta componentes. Da onde vem? Da China. Então, consequentemente, com oferta menor de carro novo... Os carros usados, que eles chamam de semi-novos, o que aconteceu? Subiu de preço. Eu até me arrependo de ter vendido a minha Kombi numa altura dessa, ela poderia estar valendo mais. Eu, que é semi-novo, que é novo ela é de 1975. Mas eu chamo de semi
1: A sua era vintage, essa é até mais cara. Relica. Ia estar em alta, <risos> com a cabreta e tudo. Colocava uma cortininha nas janelas e ia ficar chique nos últimos.
5: E vai valer mais. É? Agora tem o seguinte... Tem o lado bom e o lado ruim da notícia. O lado bom é esse. Carros usados estão valendo mais. Então, eu, eu comprei um carro usado e agora eu posso vender ele porque ele está mais... Ele vale mais do que quando eu comprei. Mas o outro lado da medalha é o seguinte. O IPVA, o Imposto sobre Veículos Automotores, né, ele é calculado em cima do valor venal do carro. Lembra quando a gente paga o IPTU? Não tem valor venal do imóvel, não é por ali que a gente calcula os impostos. Pois é, carro tem, também tem valor venal. Então, se o carro subiu de preço, o valor venal é mais alto. Adivinha o que vai acontecer com o IPVA? Soca. Vai ser mais alto. Ok? Ele vai ser mais alto. Então, pessoal, quando chegar em janeiro, vai pagar mais pelo IPVA, porque o carro dele está valendo mais. Você vê que na economia é uma coisa interessante, né? A hora que eu acho que eu vou ganhar alguma coisa... Isso arrasta outra, prende outra E a gente vai pagar a IPVA mais caro Vai realmente pagar Agora, o exemplo que eu estou dando aqui É mais relacionado ao estado de São Paulo Porque o IPVA é o imposto estadual Mas eu acho que serve é, de parâmetro Para os outros estados da Federação Brasileira Porque isso vai acontecer provavelmente a mesma coisa Então, ano que vem Mais uma alegria para a gente em janeiro Além daquelas contas todas que a gente paga em janeiro IPVA mais caro Porque o valor venal do carro usado Subiu.
1: Não é à toa que tem muita gente que está abandonando de vez, está vendendo carro para andar hoje bicicleta ou de transporte alternativo vou ficar em casa fazendo home office porque o custo ou então... Trazer... Não,
5: não, eu estou andando de patim agora, eu comprei o um patinho, eu estou andando de patim. Patins?
9: <risos>
5: que
1: maravilha, né? eu quero ver essa daí. Queremos porque imagens. Eu imba... Como eu diria o outro, eu quero imagens, me manda imagens. <risos> é, não paga IPVA, mas também tem que tomar cuidado para não cair no chão e aí tem que pagar o plano de saúde, tem que pagar remédio para consertar o joelho. Mas
0: você, você brincou do patins, mas tem muita gente que tem bicicleta elétrica que não precisa pedalar o tempo todo e não paga IP, é, IPVA, mas tem alguma coisa meio motorizada que consegue em parte tirar um pouco ali do esforço da pedalada.
1: São saídas.
5: <risos> tira um pouco do esforço e tira um pouco da barriga também. Pois
1: é. Bom ponto. Renato, pode ir descansar a barriga, então, até terça-feira. Até amanhã. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. E agora, os Estados Unidos detalham regras para a entrada de viajantes no país. O Jornal da Record News volta já já. Agora, o governo dos Estados Unidos detalhou as regras para a entrada de viajantes no país. Os menores de 18 anos são os únicos que não precisam comprovar que foram vacinados contra a Covid-19 para entrar nos Estados Unidos. Mesmo assim, quem tem de 2 a 17 anos vai ter que fazer um teste de coronavírus em até 3 dias antes da viagem. Mas isso se forem acompanhadas por adultos vacinados. A criança ou adolescente que viajar sozinho deve fazer o teste um dia antes do embarque. Para os adultos, o exame deve ser feito em até três dias antes. O país liberou a entrada de turistas completamente vacinados a partir do dia 8 de novembro. As vacinas aceitas são as aprovadas pela Organização Mundial da Saúde. Isso significa que todos os imunizantes aplicados no Brasil vão ser aceitos. Quem tomou imunizantes diferentes também vai poder entrar no país. Ou seja, as pessoas que combinaram as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca... Não precisam se preocupar.
0: Agora tem um convite para você. Daqui a pouco
7: tem a Fazenda News, ao vivo. Tiago, Hoje é noite de prova de fogo em a Fazenda 13. E o que isso significa? Que um dos peões vai se tornar mais poderoso. A gente vai falar sobre isso no nosso pós-fazenda, o A Fazenda News, que inclusive tem espião essa noite, viu? Cartoloco tá na área, mais uma vez, para apimentar esse game. Com ele, o apresentador, colunista do portal R7, o crítico de TV, Flávio Rico. Então já põe seu celular para despertar aí, logo depois de A Fazenda 13. O nosso after, o pós-fazenda, é aqui, na Record News. A gente se vê. A Fazenda 13
1: e a Fazenda News também. E olha só, militares deram um golpe de Estado no Sudão, o terceiro maior país da África. Eles prenderam o primeiro-ministro interino e outras autoridades. E milhares de pessoas foram às ruas para protestar.
10: O general que chefiava o Conselho Soberano fez um pronunciamento oficial na TV e anunciou o estado de emergência em todo o Sudão. Além disso, dissolveu o Conselho e o governo de transição, que era comandado pelo primeiro-ministro Abdallah Randoque.
8: O novo governo pretende assumir o poder até as próximas eleições. Então o golpe ele teve este propósito no sentido de que é um retorno a um estabelecimento político do passado, um descontentamento também pela forma como o primeiro-ministro, então, hoje destituído, Hamdok, conduzia o processo de transição e também uma tentativa de conter os ânimos da população que vem manifestando desde o mês passado nas ruas de Khartoum, a capital, né, pedindo uma maior liberdade, uma maior preocupação do governo para com a sociedade. O Conselho Soberano foi criado há dois anos, após a saída de... De Omar al-Bashir, ditador
10: que ficou no poder por 30 anos. Esse conselho deveria ditar o futuro do país e o ritmo da
8: transição para a democracia. E esse processo de transição à democracia previa uma renovação das instituições políticas sudanesas, um maior comprometimento do governo sudanês com organismos internacionais, com não apenas da ONU, mas também organismos de assistência humanitária, haja vista o genocídio ocorrido no ano de 2003, e também previam eleições livres e diretas, como aquelas que nós temos aqui no Brasil e em outros países, a partir de 2022. As pessoas saíram às ruas para protestar contra o golpe
10: militar. Não foi informado o local para onde o primeiro-ministro foi levado. Altos funcionários do governo também foram presos. Uma tentativa de golpe já havia acontecido em setembro. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que os Estados Unidos continuam a apoiar fortemente a demanda do povo sudanês por uma transição democrática no Sudão.
0: Vamos falar agora de meio ambiente. Há menos de uma semana da COP26, a concentração de gases que provocam o efeito estufa na atmosfera atingiu um nível recorde, muito preocupante. A informação está num relatório publicado hoje pela ONU.
6: Segundo o relatório, a concentração de gás carbônico na atmosfera em 2020 foi 150% mais alta do que antes da era pré-industrial no século XIX. A desaceleração da economia mundial por causa da pandemia não foi o suficiente para conter o avanço da poluição. O anúncio vem há uma semana do início da cúpula do clima na Escócia. O evento deve cobrar medidas mais efetivas para conter o aquecimento global. Até agora, os resultados colocam o mundo ainda mais longe de alcançar as metas climáticas.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Ótima semana para você. Continue agora com o News das 10 e a Renata Caetano.
1: Obrigado pela companhia. Uma ótima noite e até amanhã.